0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes, transmisión especial en viernes, teníamos rato que no nos veíamos en este día tan especial, hoy es 10 de septiembre del 2021, gracias por acompañarnos los que se están uniendo, gracias a los que nos están viendo tal vez en Twitch, tal vez en YouTube, tal vez en Facebook, quién sabe en dónde nos estarán viendo, pero y también horario especial, 8 de la noche aquí en Tijuana. 10 de la noche en el centro de la ciudad, tuvimos que hacer un ajuste de horario, acabamos de terminar mi primer junta, como quien dice, una, mi primer junta en esta nueva chamba, pero pues ya saben, la junta con los pues, con los papás, muy interesante, muy interesante, pero todo bien compañeros, vamos a tener otra edición nueva de Metal y Moshpits, en esta ocasión nos acompañan desde Veracruz compañeros, pero antes que nada, este tenía rato que no, pues teníamos tenemos el honor de destapar esto porque pues como bien decíamos, salud, salud compañeros, es viernes y merece que pongamos un poco de esto. Salud, salud. Es viernes, güey. Yeah, yeah, yeah. Entonces, compañeros, otra edición nueva en esta ocasión de Melody y Pits. Ayer tuvimos a unos compañeros y amigos de Aguascalientes. En esta ocasión nos vamos al bello, bello estado de Veracruz y tenemos con nosotros a Mordaza. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, hermano. Buenas
1: noches. Acá andamos. El... Pero... gracias por la invitación, güey.
0: No, no, al contrario, primero que nada, este sé que acaban de pasar, pues, un, pues ahora sí que el, el clima no ha sido muy, este, digamos, benévolo estos últimos días, ¿todo bien? En Veracruz sé que hemos pasado por algunas lluvias y tormentas pesadonas, ¿no? ¿Todo bien? Pues aquí por lo menos donde estamos
2: nosotros no pasó nada, pero en otro lado sí está muy
1: feo, pero aquí todo tranquilo. Sí, la lluvia, o sea, lo normal, ¿no? Lo de siempre pero tranqui, donde sí hubo afectaciones, creo que fue en, en la capital, ahí en Jalapa, parece, y creo que más al norte, como Tuxpan, sí, vale. Costa Rica, por ahí. ¿Pero aquí el sur? Claro. Ajá, acá estuvo más tranquilo.
0: Platíquenos, entonces, del sur del estado, entonces, ahorita que escucho la, que mencionan el sur del estado, platíquenos del, de dónde es Acuyán, o me, me dicen el, el nombre del municipio.
1: Cayuca. Cayuca, Cayuca, Maraduz. Es un, pues acá, estamos cerca de. ¿Se acuerdan que es un puerto? Igual no lo has escuchado, pero es, es un puerto, estamos sí. cerca
0: es del puerto sí. de.
1: Ahora sí que el puerto Veracruz, Veracruz, este, Boca del Río, Veracruz, este, Ignacio de Rayán. Sí, estamos
0: como, ¿no? como tres horas ok, ¿Sí? sí no me tocó Jalapa, Catemaco, en alguna ocasión Coatzacoalcos, pero fíjate que no, no, de Catemaco, no, no. estamos
2: así cerquita de, de Catemaco entre, y Coatzaco, entre Catemaco y
1: Coatzacoalcos
0: Coatzaco, ¿no? ¿no? entre ¿no? el Papaludón el río de Coatzacoalcos
3: y ¿Sí? el río Coatzacoalcos no, muchas gracias
0: de Tijuana, en alguna ocasión vivimos en la Ciudad de México y mi padre, que por ahí nos anda echando en alguna otra parte, de, en algún universo paralelo, que ya se nos fue hace unos años, pero él tenía la costumbre de recorrer el país en carro mucho y Veracruz era un estado que, pues, cada una vez al año le gustaba mucho ir y él nos le gustaba mucho ir a las zonas arqueológicas, ¿no? Y Tajín fue una de ellas, entonces, este en el recorrido nos llevamos, nos llevó a Catemaco, Coatzacoalcos, este, entonces él siempre quiso, me, me recuerdo muy bien un fuerte, un fuerte muy bien con los cañones y todo el show, este, pero creo que eso ya está en otra zona. Pero me acuerdo mucho de esto que me recordó a, la, a tiempos de la conquista, ¿no? Pero no, un bello, bello estado de, de, de Veracruz, la neta que muero por. Y mal, este, ¿sabes? yo creo
1: que es, 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 ese fuerte que dices, yo creo que es el que está ahí en, en Puerto de Veracruz. No sé. Y con temas de arqueológicos, nosotros aquí, ahora sí que lo que es Acayuca, en toda esta parte. Es más de la cultura olmeca. Aquí muy cerca, en ranchos de aquí cerca, encontraron este, cabezas olmecas y todo este tipo de cosas. Este, aquí está, es conocido también por, por ese tema, por, porque era como que lugar de los olmecas acá. Dice que primero encontraron... ¿no? Hay un pueblito por aquí cerca que se llama Tenochtitlán, de hecho, y ahí han encontrado <risa> como, como cuatro, cinco, seis cabezas olmecas. Este,
0: Oye, pero sí, de hecho aquí en alguna ocasión, fíjense que me dio por hacer un recorrido de todo el país y las zonas arqueológicas y recorrimos lo que es esto de la parte del Golfo y, y, y Veracruz, tenía, tuvo varios varios de estas zonas arqueológicas, pero este, le mandamos saludos aquí, Laura Redondo, muy buenas noches, monje, bonita noche, saludo cordial, Mordaza, saludo cordial hasta Veracruz, aquí anda la IS desde Querétaro, compañera, ¿qué tal, cómo estás, la IS? Bienvenida metalera 100% también a la IS, pero vamos dando la introducción, compañeros, nada más queríamos saber que si estamos bien todo este ahí en casa y pues, ubicarnos más o menos en donde estamos en cuanto al mapa, pero vamos a dar la introducción, si gustan de izquierda a de derecha, si gustan por nombre y qué es lo que participan dentro de la banda y ahorita vamos a ir desmenuzando lo demás, pero empecemos con su nombre y qué es lo que tocamos en la banda y me refiero a instrumentos.
4: Pues yo me llamo Javier Montero y ahorita estoy tocando la, la guitarra. Pues sería guitarra, pues que es realmente guitarra. Sí, él, él, él es este, como
1: que el ahorita el encargado de los solos y todo esto yo creo que es el más el más talentoso de los tres. Ese. Eso seguro. Sí.
0: Y se ve, el más, eh, se ve el más, chamacón, acá diríamos el más este no, Estas
5: generaciones de ahora vienen revolucionarios tremendos, eh. La musical ya viene muy, muy perversa
0: Ahorita hablaremos de eso precisamente, ¿eh? porque es algo que me gusta mucho conversar este, en, en estos temas que tocamos, pero a ver, vamos, quien sigue, ja muchas gracias Javier, ahorita vamos a desmenuzar también un poco tu labor, pero vamos con quien sigue de izquierda a derecha. Sí, yo este, soy Claudio
5: Posada y toco la batería.
0: Perdón, se cortó tu audio ba en batería, ¿quién, perdón, tu nombre? Sí,
1: Claudio Posada, batería.
0: Ok, ahí estás, bien, Gracias.
1: Yo, Santiago Herrera, guitarra también, y ahorita pues ando encargando de las voces, pero pues porque, sí, no hay que no, pero estoy diciendo yo, pero sí, guitarra, voz en este
0: momento. Ok, Santiago, gracias.
1: Yo soy Alejandro García y toco el bajo.
0: Ok. Muy bien, ¿con quién entonces tuve el gusto de, de estar en contacto? Porque pues fue, todo esto, fue virtual, compañeros, ya saben, pero alguien me dio el gusto de, de, de darme el de contestarme el mensaje a su página, que por cierto Ay, no, está abajo. No. Ah, ok, aquí están, de por cierto, aquí están abajo las redes sociales de nuestros compañeros de Mordaza para que los vayan checando, ya saben que tenemos tarea cada que estamos aquí, hoy te las voy a traer a, a pantalla, pero, a ver, vamos entonces contigo primero, Javier, en cuanto a la guitarra y a la música, ¿cu ¿cuáles fueron tus primeros contactos con la música desde, desde digamos, desde chico? ¿Hubo la influencia en casa? ¿Y qué fue lo primero que fue que escuchaste distorsionado, que dijeras, órale, ¿qué, qué es esto que suena... Y que eventualmente te dijeron, eso es metal, güey. Y dijiste, órale, órale. Platícanos tus primeros contactos con la música.
4: Pues, primero que nada, fue por mi papá. Porque mi papá él toca guitarra. Y este por él fue que me introducía todo esto. Pero a mí antes no me llevaba mucho la atención, la verdad. Sino que fue que... Me dieron ganas, pues él tocaba, a mí me dieron ganas también, entonces empecé tocando el bajo y empecé con Gojira, sí lo...
0: Claro, sí, Ajá. los franceses, de, de, de por allá de, de France, Gojira, sí.
4: Sí, la verdad sí me gustaron mucho y no paraba de escucharlos, y estuve bastante tiempo con ellos y después de Iron
0: Maiden. O sea que te, te pasó lo mismo que a todos, ¿no? Que escuchas algo y de repente te vas para atrás en el tiempo, ¿no? Te vas como que a ver, pero ¿de dónde viene esto, ¿no? ¿De dónde viene? Te da esta curiosidad. A ver, y vamos con la pila entonces, a ver, ¿qué fue la influencia que tuviste en casa? Fue, fue igual aquí como nos comentas, fue en la familia o fue de repente un, porque para muchos de repente no fue tanto en casa, algunos fue algún amigo que de repente nos introdujo, este, o oh, algunos sí tuvimos influencia de rock clásico y de repente por ahí nos llegó la distorsión con alguna influencia. Pero, platícanos en cuanto a la batería, ¿cómo fue? Platícanos tu influencia. Yo, ¿quién, ¿quién? Ahí ya, ya pasamos con Alejandro Con Javier, perdón Entonces, ahora sí Vámonos con sí, la yo. pila Cuéntanos tu, tu influencia de En la bataca en la batería. Este,
5: Bueno, mi influencia Pues fue como Desde muy niño, principalmente fue porque un amigo pues, Un día trajo lo que un disco De, de ya de clásico, Pantera o Metallica Y lo que le escuché Me gustó desde como será pues, 11 años, lo empecé a escuchar, y escuchar, pero fue lo de la batería, fue hasta cuando ya tenía como 19 años. Que ya fue que empecé a optar por tocar un instrumento y fue que agarré la batería. Empecé pues, a tocar y se formó todo. Esto. Terminó este chistecito.
0: Pan, pantera, nice, Pantera, eso me gusta. Pantera y Metálica, muy buenas influencias, la neta. Y, pero eh, entre los dos bateristas, si tuvieras que decidir entre el Vinny Paul y el Lars Ulrich, ¿con quién te quedas?
5: yo nunca vino Paul era Chamaco tenía el, el video de Revolution
0: mi mi name, y me decía quisiera prender los fuegos mis baquetas así, uh, uh, así como cuando, él, como... sí. cuando cuando vi creo que la primera vez cuando aplica eso, es en el de Five Minutes Alone creo en ese video es cuando de repente saca las baquetas y creo que le ponen alcohol en, en lo que es el China no muy es muy chingón ese ese truquillo no este pero bueno, Javi, ok, dice aquí Santiago, los está saludando, pero no, muchas gracias aquí Laura por acompañarnos, ahora vamos vamos contigo en cuanto a las vocales Santiago, este y pues como también dices la guitarra también, pero vamos en, en cuanto a la influencia musical en general, ¿cómo fue tu primer contacto? que dices? Órale, ¿sabes que Creo que tengo oído, creo que esto de la música es mi, mi medio.
2: Creo que me eh, está contando tu audio.
0: Se está cortando, se está cortando, a ver compañeros, déjenme checar si soy, me confirman ahí en el, en el chat. Se corta un poco el audio hoy,
1: pero ahí está.
0: Ahí está un poco mejor, a ver si ya se corrigió. Ok, creo que sí. Y eso que se supone que corregimos aquí la conexión, pero espero que me escuchen ah, bien, ah, Ahorita ah, me confirman está. ahí en el chat. Pero este comentaba eh, o te preguntaba Santiago sobre tus influencias musicales, platícanos. Creo que se está cortando un poco el audio. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Déjenme, eh, vamos a hacer esto. Voy a quitarlos un poquito de aquí y volvemos a darle clic al link, por favor. Si me escuchan por allá, yo creo que si me escuchan, déjenme. Si no, ahorita le voy a mandar un mensaje. Vamos a aplicar la, pues, la solución que normalmente... Le damos, eh, dejen, le mando mensaje para que vuelvan a darle clic eh, en el link para que vuelvan a ingresar a la conexión y así ya se corrige. este Entonces, yo sí me escucho. Oh, thank you, thank you. Hello, aquí está mi otra mitad también, que sí me escucho bien. Saludos a la banda mordaza. O sea, creo que es su internet. Sí, creo que también eso. A ver si sí, ahorita que se vuelven a dar, a conectar. este Pero thank you, baby Thank you por confirmarme si se escucha bien, mientras voy a aprovechar para traer sus redes sociales, por ejemplo vamos a traer lo que es el Facebook aquí tenemos el Facebook, que ahorita también quiero platicar sobre la portada de este nuevo disco, vaya que me llevó a los noventas y a muchas, muchas bandas que ahorita escuchando pues de hecho miren ahí está el link de este, nuestra conversación de ahorita, muchas gracias también por compartir, pero ahorita vamos a ver qué es lo que fue la influencia, primero pues ustedes saben, siempre es muy interesante conocer el origen de lo que son las letras y este también este <risa> será que se pusieron mordaza por la letra <risa> nice nice one very good <risa> pero este quiero ver qué, qué onda con las letras la la portada a ver si ahorita que vuelvan pero pues me imagino ahorita en todas partes y de hecho durante estas semanas de clases muchos muchos con problemas de conexión se imaginan lo difícil que es para ellos y para uno tratar de Híjole, que ya ahora entiendo Todo lo que, digo, ya lo entendía Pero ahora que lo estoy viviendo Es otro show, pero bueno, aquí está esto Lo que es el Facebook, compañeros Para que si ustedes manejan más esta plataforma O esta red social, perdón eh, Denle el like Vamos a, ah no, ya le voy a dar el like Aquí está, ya está Y déjenme traer de una vez también Vamos a traer el YouTube Porque vamos también a aprovechar Que, ah, ah caray, Según yo aquí yo tenía, aquí está ya tenía aquí el video, déjenme traerlo con todo y audio, ya saben que cuando estamos en vivo tenemos la oportunidad de compartir no, no es que tengamos la oportunidad, sino que más bien me vale pero la red social de ellos en YouTube búsquenlo porque también batallé para eh, tuve que buscar y buscar es Mordaza Death Metal esa es la red social en YouTube donde tienen algunos videos que estamos viendo aquí que tienen en vivo y tienen también lo que es el álbum completo que veo que sacaron hace poquito, 2020 y lo estaba escuchando y vaya que me llevó a bueno, ahora sí que fue un flashback como por ahí diríamos y déjenme compartirlo con ustedes lo que estaba escuchando déjenme abajo no quiero asustarlos pero muy muy interesante porque me, les digo el sonido muy 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 ochentero noventero Y me gusta que usan pistas, usan como eh, estos samples, de repente que usaban mucho estas bandas de los 80s y 90s de metal. Pero quería preguntarles también que, cuál fue la influencia en cuanto a eso, porque me gustó mucho que manejaran eso. Este, déjenme ver, creo que ya se están uniendo de nuevo. Mientras, dejo este intro a esta canción que es Orden del Caos. ¡Wow! ¡Qué perro ese grito! A ver, vamos a ver si aquí están nuestros compañeros. ¿Qué tal, compañeros? A ver si me escucho, ¿se escucha un poco mejor?
2: Sí, ya he
3: escuchado.
0: Ah, Ok, estaba compartiendo aquí el audio de su álbum, pero ahorita entraremos en eso. Y, Santiago, estábamos platicando sobre nuestras influencias. Platícanos sobre las tuyas.
1: Pues... Bueno... Eh, hay muchas cosas, yo, yo recuerdo un, un momento, ¿no?, del de el acercamiento al instrumento. En mi caso, yo, yo siento que lo que más me marcó fue el acercamiento al instrumento y ya de ahí, pues, se me abrió como un... un como, como algo nuevo, ¿no? Pero yo recuerdo mucho una vez que escuché el sonido de una guitarra eléctrica, güey, ¿no? Cuando escuché el, el, el golpe, ahí, güey, como que... como que no sé, como que sentí algo que me atrapó, güey, y ya dije, a la verga, y, o, o sea, me gustó mucho, y ya, este, pues empecé a, a tocar, güey, y, y por ahí fue, ¿no? Pero de, de bandas, pues yo me acuerdo en la casa, güey, en la casa, realmente en mi casa realmente un poco rock, wey. o sea, yo me acuerdo mis papás, mis papás ponían los Beatles, güey, por ejemplo, güey, y eso era como que todo el rock, ¿no? Pero ya el acercamiento, me acuerdo que el primer acercamiento al metal involuntario, güey, o sea, porque iba con otros amigos... Era como ocho años, güey, casi un güey pusieron un, este, un, un VHS de, de Ramsey en vivo, güey. Y, pero era así, güey, de que pues, era un concierto en vivo en el que, güey, se sale, creo, cogiendo del al, al, teclado, güey. Sí. Y, y salgo un vídeo de plástico aventando en el lecho del mundo, güey. Así, güey. Y yo me quedé, ¿qué
3: pedo de mierda es esto, güey? Así, güey.
1: Y, y, y las dijo, bueno, no mames. Y ya de ahí, como que, como que ese fue mi primer... este con tanto, así acercamiento con el tal, digo, no, no es que Ramstein sea mi, mi banda favorita ¿no? Pero eso fue mi primer
2: acercamiento, digo
1: así como. Que chula, chula, chula experiencia. Chula experiencia. Es el primer acercamiento gay dice
5: Y ya pues de ahí, pues,
1: eh, ya empecé a conocer este pues más bandas, güey. Un chingo de bandas, ¿no? Desde las viejas hasta las nuevas, este, eh, Cannibal. Eh, no sé, Dissection, todo este tipo de Desight, Death, wey, Obituario, o sea, un chingo de, 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 lo, de lo de antes, ¿no? Y también con la, con la, con la nueva escuela, wey, del, del, del metal, ¿no? O este, de Tron, wey, no me acuerdo, o sea, igual prepa, la uni, siempre lo he escuchado un chingo, wey. Velacor, o sea, todo este tipo, no, 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 tengo como que como que un, como que una vena, que luego le llaman, de escuchar una, un simple género, Sino que sí, güey, hay un chingo de gama que me gusta, güey, así como que digo ver, pues me gusta es que esto, sale. me gusta esto, y así. No se puede, normalmente, bueno,
5: al menos entre gustos, que entre nosotros escuchamos de, prácticamente de todo, ¿no? Black Death. Black o sea, Death, Tapón.
1: Estamos escuchando ahorita, Pongo, güey, así. O sea, no, como, como un, amarrado a un... Ajá. Sin embargo, obviamente, cuando la música, pues tiene su influencia, güey, ahí es cuando ya converge, pues, todo lo que, lo que nos ha pasado. Pero, pues, ese es mi... Ahora sí,
0: no, y fíjate, algo que mencionas ahorita es de que cuando agarras el instrumento, cuando de repente ya empiezas a desmenuzar lo que es tener que hacer una rola o interpretar una te forza de repente, uh, dices, ah, ok, si esto es el trash, a ver, aguanta, que es el death? Ocupo agarrar del death y de repente vamos al black y entonces es una difusión, una difusión, perdón, que vamos creando y que es lo que ha sucedido a través de las décadas, ¿no? Si, siempre menciono esto, en algún momento aquí en estos episodios eh, nos metemos a un género en específico y una vez nos fuimos al origen, ¿no? Y si nos vamos, pues nos vamos a los 60, 70, donde vienen estas bandas Black Sabbath, entonces muchas de ellas que estaban como que adelantadas en su tiempo, pero ya traían estos patrones que han evolucionado y han creado todos estos géneros, pero ahorita que lo mencionabas, este, híjole, no manches, ahorita estaba escuchando esto que ahorita estaba compartiendo, lo escuché durante el día, y vaya que me regresó a los 80, 90s, a los inicios de este género del death me recordó mucho a, sobre todo esto ahorita bueno ahorita les pregunto sobre esto porque me gusta que están utilizando también de repente ponen estos, estos samples o como pistas de, de audio de por ejemplo de alguna película o de otra, que eso me encantaba que por ejemplo diezai lo de, de repente lo hacía mucho este, muchos bandas que lo hacían en, en, en antaño no pero su sonido me dio ese, ese feeling pero este, vamos contigo eh, Alex vamos con tus influencias platícanos sobre tus primeros contactos porque muy interesante de repente saber cuál fue la primera distorsión muchos de repente dicen no pues bueno me, me ha tocado aquí fue el, el el álbum negro de Metallica fue el, el, lo primero que escuché no acá heavy metal que digas pero otros de repente me dicen no yo a mí me tocó aquella época que pues me tocó el vinil de Kiss dices ay güey este güey ah, pues no manches sí le tocó en aquel entonces pero platícanos cuáles fueron tu, tus influencias
2: pues en mi caso la música siempre ha estado muy presente en mi casa o sea. Mi, tanto mi padre como mi madre, pues este no digamos que escuchaban rock pesado, pero que escuchaban los Rolling Stones, que escuchaban los Beatles, que escuchaban Creed. Es, lo más pesado que se llegó a escuchar en mi casa, antes de que yo agarrara la música, era pues, Black Sabbath. Pero o sea, ya, ya tenía ese, esa, línea, como que esa línea, esa influencia de parte de mis padres. Y ya de lo que es el metal, pues yo diría, aunque suene medio mamón, pero se puede decir que soy... Generación MTV, crecí pues en principio de los 90. Entonces, no sé si tú recordarás un programa que se llamaba, creo que La Roca, o algo así. En él pues te pasaba Metallica, te pasaban Slayer, te pasaban Escultura, te pasaban pues todas bandas de esa época, o sea, lo que era lo nuevo. Y pues que si es, viendo MTV, lo podría decir, fue una de las primeras bandas de metal que yo escuché, y también en las revistas que salían antes, como La Que Ran y esas cosas. Pero
0: todo lo que mencionaste en cuanto a influencias es lo que escuchaba también, mire, mi, mi, mi mamá, su, siempre su influencia fue grande también, siempre, es algo que me tocó aquí en Tijuana, no estando en la frontera, muy agringado, pero siempre era Creedence, Credence, este Led Zeppelin, Rolling Stones siempre le, le encantaron todos estos, Janis Joplin le gustaba mucho, Jimi Hendrix, entonces ya desde chiquito empezar a escuchar estas estructuras, era como que... Siempre mi cerebro como que pide eh, que me desafíe algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que me encantó del metal, porque pues encontramos este, este género, porque vamos a esa pregunta, porque me gusta también conocerlo. Regresamos contigo, eh, Javier, vamos, ¿por qué el metal? ¿Por qué crees que el metal de repente es este género en el que probablemente mucha, muchos no comprenden y dirán, eh, es puro ruido, este, es algo que tratamos aquí en el, estos episodios que pues gente que a lo mejor no conoce sobre el metal podamos dar una explicación o el por qué elegimos esto, ¿no? Entonces, platícanos si gustas, Javier, y pues los demás ya podrán ir pensando el por qué el metal y qué tiene diferente a otros géneros. Platícanos. Pues, sinceramente,
4: es que es un tipo de arte, ¿no? Es diferente a muchas cosas y se me hace como que muy bonito que expresa de una manera más amplia la guitarra, siento yo. Pero igual las baterías, el bajo, es que realmente todos los instrumentos se expresan. O sea, me gusta esa manera que, que realmente como que quiere emitir una fuerza. ¿Sí me explico?
0: Exacto, como una fuerza. Es... Ajá. Una potencia, una potencia, una uh, como que adrenalina que otros no dan, ¿no? Ajá,
4: una adrenalina.
0: Sí, no, es que de repente es muy difícil describirlo de, de y, que, y que lo entiendan a veces porque pues, es, que, es que no lo entiendo y pues sí, se entiende el por qué, porque es una estructura que dices, no es estos patrones que dices, ah, pues el típico, ¿no? Pero vamos contigo en, porque eh, ¿cómo, ¿cómo describirías el metal en cuanto a...? tu medio de desahogo porque la batería vaya que es un instrumento eh, que es muy desgastante físicamente y el instrumento en sí eh, eventualmente siempre mis colegas que tocaban la pila cuando de repente me dejaban sentarme me decían monje así no se le pega güey pégale con esta parte de la baqueta güey pues el platillo me cuesta no güey entonces pero eh, platícanos por qué el metal güey por qué el metal este
5: mira Ahorita, ahorita que comentaban así lo de su padre, me empecé a acordar una historia. Que cuando yo tenía como, ¿qué será? 5 o 6 años, mi padre tenía un disco de Scorpion en vivo. Scorpion en, se llamaba World Wide Life del 86, me parece que es de Scorpion. Y yo siempre, así cuando viajaba, él decía, pon ese disco que, que suena juego así, rudo pues, me gustaba. Porque, pues, siempre sentía como que esa energía que te transmite de. De algo más, ¿no? O sea, yo lo escuchaba, yo, yo el metal siempre lo he escuchado como, no algo como, pues muy sencillo, lo escucho más bien como algo que te, que te, que, que escuchas una buena guitarra, o una buena batería, o un bajo, o sea, algo que te estremece, que te hace distinguir y apreciar lo, lo que es todo, el, los instrumentos que está tocando. que o sea, te hace te siente esa emoción, y no, y no solo entre emoción, porque te, siento que te transmite muchos sentimientos, aparte, o sea, te va... Lo que es enojo, te da apreciación, te da, no sé, muchas cosas, y hace sentir más como que un sentimiento, al menos para mí, lo que, lo que quiere darte, tener el metal.
0: Y es que nos saca esta otra personalidad, ¿no? Siempre me lo decían a mí que... Dicen, ah, pura madre, cantas tú esa madre. Como, sí, güey, como que pues no, nos conocen fuera del escenario o fuera de los ensayos. Y, y pues probablemente somos uno, pero cuando nos subimos al escenario es otro pex, ¿no? Este aquí, Historia Jäger, dice aquí, nos manda corazoncitos sí. y dice, saludos a la banda. Esperaré con, an con ansias más canciones. Aquí les manda saludos. Y también, por cierto, aquí oh. patita deo. Patita de hoy, dice, saludos a mi sobrino Javier desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro, muchas felicidades. Te mandan saludos, Javier. Hola. Ahora, es Santiago. No, pues de ahí, ¿no? oye, pues es que como dices, las nuevas generaciones ya traen todo el kit. Ayer platicaba de que pues en los ochentas, s 90 nos tocaba, por ejemplo, en la pila yo siempre recuerdo el Igor Cavalera muy muy bueno para los redobles en cuanto a los toms, pero no le podías pedir mucho en el doble pedal. Güey. Este, al, al igual el Lars, por ejemplo, este, pero si nos vamos al, al Pete Sandoval o al Jim Hoglan, otro ¿no pedo, ¿no? Te manejan todo pues ya sí, tienes
3: el
0: pit comando no a ah, huevo ese güey no manches güey qué pex pero este Güey, pero ese... Ya sé que también estamos en el mismo canal, no, pero sí y, y vemos estas nuevas generaciones como Javier que ya traen todo el complemento ¿no? La tecnología nos ha ayudado para evolucionar mucho en cuanto a eso también pero Santiago, platícanos y descríbenos por qué elegimos el metal, este, yo desde pequeño me identifiqué con él, pero no nos cerramos a otros géneros, como bien dices un día podemos estar aquí escuchando Radiohead que por cierto viene algo nuevo de ellos, sacando de sacar nuevo sencillo, este, podemos de repente escuchar, Yuri ha tenido esta, ha escuchado Jazz y el otro día tenía John cold train uh, me encanta cold train pero platícanos este por qué el metal ¿qué tiene el metal distinto a estos otros géneros que también son este lenguaje universal pero el metal algo tiene no
1: Sí, claro o sea por ejemplo como tú dices la influencia no o sea uno escucha yo escucho ahora sí como tú dices de todo desde jazz blues desde rock desde metal desde lo que sea pero al final cuando tú agarras un instrumento y tocas pues lo que sale es, es, es este, este como este crujido ¿no? de, de la distorsión de la guitarra. O al sea, final de cuentas, yo creo que donde mejor yo me puedo expresar es a través del, del metal, güey. a pesar de que yo escucho todo ese, muchos otros tipos de música, ¿no? pero al momento de tocar, el que yo siento es, 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 es ese. Tiene ¿no? la anarquía. ¿No? Y también me gusta mucho ese tema de que, pues, de que es algo, yo siento que es algo como contra, ¿no? O sea, uno a veces ve ve la cultura pop, por así decirlo, güey, tan establecida, güey, y, y tan así, y tan. Ajá, güey, y luego. La gente que no, no vale madre, ¿no? O sea, dices, güey, qué pedo, ¿no? Y la gente lo gusta y está chido, ¿no? Pero yo siento como es como que. Una respuesta a todo ese pedo, ¿no? De que no, güey, no, no todo tiene que ser así, güey. Color de rosa, la no la florecitas, güey. De eh, la se chingada, perfección. güey. Y a veces hasta eso te, te puede cegar, güey, ¿no? Así como que no ver las cosas como realmente son. Güey. Pero esta música es brutal, güey, porque también es brutal en la forma de ver las cosas, güey. O sea, como que te hace consciente de una manera... Este, muy directa, güey, al chile, como es la puta vida, güey, sin mamadas, de que no, güey, no te las pendejo, no, güey, no, wey, ve este pedo, güey, cómo es, güey, cómo está, güey,
5: no, no, y, y no cualquiera, güey, ¿no?
1: Entonces yo siento que el metal es muy así, güey, ¿no? Muy de expresarte las cosas crudo, güey, a, a la chingada, güey, si no te gusta, si no eres intestino, este, si eres intestino así de, delicado, pues puede no gustar, ¿no? Como a la mayoría de la gente, güey, pero eso es lo que a mí me, me da, es este pedo, güey. No,
0: y, y me recuerdas a esto que siempre me gusta recordarlo, no <ríe> me recuerdas algo que recuerdo, pero dos ejemplos, no. el, Rust, el Rust in Peace de Megadeth de aquel entonces, tú ahorita escuchas las letras y aplican a lo que está sucediendo hoy en día, no tú escuchas el Chaos AD de Sepultura o el Arise o el Beneath the Remains y las letras aplican a lo que sucede hoy en día y como bien dices es una manera de expresar algo que otros géneros probablemente lo harían de una manera más pues no tan directa, ¿no?, como dices que aquí nos vamos al grano, güey aquí oh, le, a, a lo que es, ¿no?, pero este, dije, monje, lamentablemente desde el temblor batallo demasiado con internet, está fallando bastante, los veo en retransmisión, no te preocupes, no te preocupes, Laura, entendemos que, pues híjole, también vaya que este sismo sacudió también a bastantes este, compañeros ahí en el centro del país, y pues, enhorabuena, espero que espero que todos estén bien y a salvo. Pero no, sí, sobre todo eso que dices, este Santiago, es este género en el que podemos probablemente expresar lo que en otros no. Pero vamos contigo, eh, Alex, ¿tú qué nos dirías en cuanto al... ¿Por qué el metal? Porque las influencias que tuve, que escucho, que vienen en casa, son muy similares a las que tuvimos aquí en tu casa, pero de repente nos van llevando a eso, ¿no? O nos, o como que nos, nos ocupamos desafiar, ¿o qué es lo que nos llevó al metal? Platícanos.
2: Este, pues el metal, ahora sí que, yo, bueno, prácticamente sería lo que dijo lo último Santiago, para mí, cómo llegué al metal y cómo es que me empecé a interesar más y a meterme en ese ambiente. O sea, como que siempre la música que es como de... No sé si llamarlo protesta, aunque no estoy seguro que sea esa la palabra, este, pero así de contra lo establecido precisamente. Porque, por ejemplo, yo los géneros que más escucho serían el es punk y el metal. Y a veces digo que estoy tocando metal por... Pues no sé, por azares del destino. Porque, por ejemplo, la ciudad donde vivimos es muy pequeña. Este, las personas que tocan son muy pocas y que les gusta el metal menos, o cualquier otro género así, digamos que extremo por decir algo, entonces yo digo que pues toco metal porque donde vivo es este, lo que parece que estas personitas tocan <risa> porque si no a lo mejor tocaría punk, no sé este pero o sea, es eso, es la, la contra, el contra lo establecido, el, el levantar el dedo a lo que te dicen que, que tiene que ser más
0: o menos eso, es para mí el metal. Ok, ¿no? Sí, y lo, y lo, y lo es porque de repente para muchos eventualmente este, este círculo que formamos es el medio en el que nos podemos desahogar y en otros no, ¿no? Podemos estar en la chamba, podemos estar en la escuela, pero cuando estamos con los compas con los que tocamos es otra hermandad, es otro pedo, ¿no? Entonces se crea este esta, sí, pues círculo que es muy íntimo y que muy pocos de repente... Es muy difícil porque se escucha mucho y, oye, ¿cómo le haces para cuando te equivocas? ¿Cómo le hacen los demás para no equivocarse? Es una sincronía que se va dando y que es, no es no es fácil que se dé, ¿no? Y este y ver, ver estos talentos en nuestro país y poder tener estos cotorreos con ustedes, la neta, que para mí es, es, es chingón porque ocupamos, que no hay mucha difusión, güey, no hay mucha difusión falta y, y cuando abrimos el canal en, con el, la intención de aportar en distintos temas dije no tenemos que hablar del metal no entonces este conocerlos a ustedes puta madre saludos a Norberto saludos a todos en el chat sigue mi internet chafiando de otro en todo el país en todo el país estamos teniendo broncas y no te preocupes Norberto eso ya está fuera de nuestro alcance y y pues podemos hacer lo que se puede pero ahora vamos con el origen de mordaza no sé quién quién guste tomar la palabra cómo eh, se, Cuándo comienza, de dónde viene el nombre, si alguien, no sé si el más veterano del grupo o este, o quien guste tomar la palabra o quien, quien lo merece, porque de repente dice no yo soy nuevo, este mejor este mejor se lo dejo a él, pero, pero vamos a... Vámonos al origen, porque las letras que tengo de fondo, por cierto, me encantaron. <risa> Siempre digo que esto es muy importante, ¿no? Ustedes lo saben, que la etiqueta de la banda es esto que tenemos aquí atrás y que lo tenemos ahí como fondo, compañeros. Pero platícanos, quien guste, el origen de Mordaza, ¿cómo empieza el grupo? Y el nombre, si gustan, quien guste.
5: Bueno, el origen de la banda, la banda la creamos en el 2015. Le inicié yo con un guitarro que no está con nosotros, que se llama Luis Iván Lazar. Saludos, Ivesto. Que no creo, pero saludos Pero, bueno, la creamos, fue, inició como una banda de covers principalmente. Este, pues, empezamos tocando lo que fue covers de, de Pantera, de Dead, Megadeth, uno de uno, Dying Fetus. Y el... oh,
0: ¿Cuál, ¿Cuál se echaban de The Dying Seed, si me permites? The Dying Seed, The,
5: Dying Seed, The Strix of Blood de hecho. de bajo, me? No, nada de bajo, me <risa> Bueno, sí, no, no es de Dayan, es de bajo, me de hecho, la canción original. Pero Dayan le sacó un cover y nosotros lo sacamos versión. El, el cover del cover, el cover sí, del cover. Exactamente. ¿cómo este, que casualmente ese cover lo sacamos por idea del papá de él. El papá de él nos dijo, vamos a sacar esto porque antes cuando sí. iniciamos a tocar, tocaba yo, nuestro guitarra y el papá de él. <risa> pero pues por cosas del estilo, se, se salió lo que es el papá de él, lo estamos tocando, Iván y yo, y como que llegó un momento en que dijimos, pues hay que dar el siguiente paso, o sea, vamos a hacer pues, las canciones propias, ¿no? Y fue que se unió nuestro bajista Alejandro, y al poco tiempo se unió lo que fue pues, Santiago, y no sé, en lo que fue un zar de qué, dos, tres meses, amachinamos como cinco canciones propias y brincamos a lo que es a los escenarios. Pero, pues, <risa> prácticamente así sí, no, sí, sí. Sí fue, sí, sí fue. Y, y pues empezamos. La verdad, sí empezamos con todo. O sea, empezamos a tocar bastante lado sí. y diario. Al menos, echamos una o dos tocadas al mes. O sea, fue.
0: Pero a ver, a ver, el surtido, este surtido me suena muy interesante porque casualmente en algún momento anduve ahí también con una banda covereando a Pantera y Sepultura, pero a ver, mencionaron Death, mencionaste Sepultura, a ver, qué, 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 qué ¿cuál era el surtido de las rolas? A ver, por ejemplo, unas, ¿cuáles eran las de Pantera, de Death? ¿Cuáles se echaban?
5: De Pantera tocamos Revolution by Name, Domination y Becoming de Sepultura tocamos Territorio obviamente, <risa> tocamos una que se llama Noma, de la Rice, y de Death tocamos Pool de Plug, la Lago de Confederation, Crystal Mountain y Flesh on the Poverty Hole. Yeah. 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 Sí,
3: no, no. no, Como eso iniciamos no. prácticamente
5: cuando yo cuando inicié a tocar con Iván, pues no tenemos ni yo, yo, yo ni. yo ni tenía ni doble pedal, o sea, somos así como que a tocar así a lo, a lo vale madre.
1: Pero tocando covers nos levantamos chido, ¿verdad? Sí. Tocando puros covers levantamos un nivelazo, güey. Sí. Y estos güeyes agarraban nivel en su instrumento, güey, por, es, por ese esa madre, güey, de que sacaban un chingo de, de, de covers. Sí, y de repente, pues, o sea, aquí ya había banda metalera y así, poquito, güey, pero cuando ya supimos estos morros, güey, covers, dijo, a la verga, güey. Y Guau, perros, güey. Y algo, ahora, hey,
0: hey. ahora, cuando escuché ahorita esto que ahorita teníamos en pantalla y que estaba compartiendo, les platicaba que me dio un flashback estos viajes para, híjole, fue al 80 y no sé qué, porque me recordó mucho al Morbid Visions o al Bestial Devastation de Sepultura, me recordó mucho a este a este sonido crudo, pero porque he platicado con muchas bandas sobre cómo deciden el sonido, si va a ser este sonido, el otro día platiqué también de algunas bandas que alguien hace poquito hizo todo su álbum de trash, de un trash, pero un trash viejo que se escucha que este ni, ni, ni tan bien microfoneado está, ¿no? Si dices, no manches, le quitaron todos los triggers a la pila, se escucha este modo garage que le da este sentimiento que yo ahorita lo aprecié y la neta me encanta siempre sentir eso porque me regresa a estos tiempos. ¿Cómo eligen ustedes el sonido? ¿Cómo eligen el género? Porque es una fusión, como bien decía, ¿no? Traen trash, traen un poco de death, traen platíquenos cómo eligen el... Pues no se podría decir que es un género, porque viene siendo una fusión, ¿no? Pero cu cuando empieza Mordaza ya con, 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 sus, con sus con sus temas ya originales, es una fusión de lo que se venía haciendo cuando estaban cobereando, porque yo siempre recuerdo que en los palomazos o calentando antes salían rolas, ¿no? De repente, sin querer, de repente se creaban rolas. Platíquenos el proceso creativo de Mordaza. Estas rolas van quieren plasmar... Algunas bandas o simplemente es, no, miren, para que escuchen esta fusión, platíquenos del proceso creativo y lo que buscan plasmar.
1: Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, en el proceso de creación de las canciones, sí se sí escucha una, una gama amplia de, de influencias, porque te digo, pues yo creo que nosotros no, no somos así como que este, tenemos que ir con una vena, güey, ¿no? Y sobre esa vena, ¿no? Obviamente, al momento de tocar se escuchan nuestras influencias, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el, el proceso de creación era de que eh, Iván, el otro guitarro, eh, hacía rolas, ¿no? Decía, no, mira, oye, tengo esta idea. Ah, pues vamos sobre esa, vamos a cogerla, pam, 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 pam. Y ya luego yo llegaba, oye, güey, yo tengo esta otra idea. O sea, ah, bueno, vamos a tocar y ya y juntamos y así. O sea, entre canciones de allá, de acá, la media. Y él decía, no, es que yo quiero sonar un, un, un tipo de metal... Este, más viejo, ¿no? Tipo Bituari, tipo Sissu Sonder, o así, ¿no? Y yo, yo también, eh, pues con mi influencia que tenía, también trataba de hacer este, pues mis canciones, ¿no? Y esa mezcla, pues es lo que, lo que le da la... Yo creo que el, el sonido, este de fusión que dices, güey, te digo, porque no, yo siento que no estamos sobre una, una
5: línea, sobre una metal. línea, sobre
1: una vena. Sabemos que estamos dentro del espectro del death metal, pero sobre ese espectro adentro jugamos con todos estos este, elementos, por así decirlo. Somos un vole. ¿Sí? <risa> hasta,
5: cierto que hasta parte de Black Metal se escucha a veces a veces. a veces. a veces en algunas canciones ya sale como con un todo así Black Metal. ¿verdad?
0: Oye, Javier, platícanos sobre tu proceso creativo, en este caso tú, ahorita nos platican de que no, pues mira, es el, es el más este, joven, tu proceso creativo ¿cómo es? ¿tú te adaptas a lo que ya vienen trabajando? ¿o tú de repente dices, no, pues qué tal si esté solo, porque veo que pues dicen, este vato es el de los solos este, a ver, platícanos tu proceso creativo, este, tú vas sobre la línea que, como dice aquí Santiago, nos platica del proceso creativo, ¿tú traes ya en mente algo previo en cuanto a requintos o solos, que dices, ok, sabes que yo creo que mejor esto lo puedo guardar para otra rola, este, ¿cómo, ¿cómo, es ese proceso contigo?
4: Pues, muchas veces sí, pues, cuando recién estaba empezando aquí, eh, trataba de adaptarme, ¿no? Como que estaba escuchando, repitiendo, repitiendo, pues, la música... Pues de aquí, y más o menos con eso me fui formando una idea, más sin embargo, pues, pues, como dice Santiago, ¿no? Pues realmente yo ya llevo varias cosas que he echado, y siento que estas cosas me forman mucho en la, a la hora de, de crear cosas, como por ejemplo, Necropagist, si ¿Sí los conoce? Ajá.
0: El, sí, con, de... con, sí, con Diane Feroz en una ocasión nos tocó acá en Santa Ana, sí, buenísimos, está chaparrísimo este compa, ¿eh? pero son de, de por allá en Europa, ¿no? Este compa es de igual, guitarristas
4: como Ingrid Manstein, Jason Becker, Jason Becker igual me, me ha gustado son mucho, los clásicos también, sí, sobre todo esos guitarristas me han, me han gustado bastante. Y aparte música clásica y jazz, no lo implemento tanto porque no sé muy bien cómo ocuparlo, más sin embargo, como que esa esencia, esa alma, por así decirla, este, siento que entra, ¿no? Como que está ahí presente. Uh -huh. Sí, la
0: técnica la técnica que se utiliza en ciertos géneros la puedes aplicar no te puedes traer un solo de repente me, has, me ha tocado escuchar algunas bandas que dicen, no sabes que yo voy a hacer un solo totalmente jazzero que tenga este blues pero yo siempre sí fíjate a los solos de Kirk Hammett siempre sentía eso fíjate nunca me gustó pero siempre me gustó mucho más los solos del Dave Mustaine o de, del Marty en cuanto a Megadeth porque siempre sentía que Kirk Hammett traía este como que aparte que siempre sabe el guagua, eso pues siempre se le critica, y que, por cierto, aquí Ana Tadeo Bolaños te dice, Javier, te amo, aquí tenemos, te, 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 gracias, por la, gracias por traerte la porra Javier, yeah, gracias, y, y gracias por caer al canal, bienvenidos, muchas gracias, aquí estamos en este canal que es, es para todos ustedes, gracias por acompañarnos, pero Ingui, Ingui vaya la virtuosidad de él, y este, pero ya de repente hay bandas que dicen, no, a mí no me importa, yo voy a traer un solo que suena totalmente yacero, pero con este patrón que traigo atrás de, de Death, ¿no? Pero vaya qué buenas influencias tienes, Ingui, yo también cuando lo escuché, dije, qué pedo, ¿no? Qué pedo por eso, cuando de repente me llegaron con Iron Maiden yo digo, no, we, escucha a Ingui, we, es más o menos el mismo estilo como Power Metal, pero es pues, obvio, no Iron Maiden es Iron Maiden, pero este, yo dice, decía, no, este güey los requintos es otro pedo, pero vámonos con, contigo en cuanto a eso, también en el proceso creativo, Alex, eh, ¿cómo, ¿cómo le eh, vamos entrando a eso a cuando uno de repente a veces quiere improvisar? Este, ¿Se vale también improvisar en algún momento? Platícanos sobre tu proceso creativo. Pues es
2: que aquí nosotros en realidad no... No es así como que no, tú que sabes, no, no puedes hacer eso. O sea, no, nunca nos decimos eso. Si acaso vemos cómo queda la canción, y es cuando se dice, no, pues como que no cuaja, no, no, no embona, no, como mejor búscate otra cosa. Y muchas veces también, o sea, de que alguien saca algo, dice, no, pues va a haber, mejor hazlo así. Y a veces pues queda mejor. Eh, por eso es que también yo creo que se siente mucho la, la, la fusión de la que hablabas hace
0: un momento y Muy importante eso, ¿no? Pero sí, es eso es, porque de repente existen algunos de que, no, 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 así lo tengo y así va a ser, ¿no? Y ahí es cuando dices, uff, ahí es cuando ya de repente ahí no existe esta sincronía entre todos, donde se vale todos como que, no, mejor hay que hacer esto y, y que ya este es lenguaje, ¿no?, que tenemos o esta conexión. Pero ahora en cuanto a la batería, porque escucho también el doble, me encanta el doble, me encantan los blasts, toda esta influencia que traes ¿Buscas plasmar a alguien en cuanto a la batería, recordar a cierto baterista o te identificas tú con algún baterista en especial?
4: Bueno, mi baterista favorito casualmente no es ni de metal,
5: es de power, pero siempre me ha gustado mucho que es Aquiles Priester, un baterista brasileño, pero siempre me he sido fan de lo que es Derek Roddy, George Collias, me gusta mucho el, el, el ataco, es, es de la nueva escuela, por así decir, lo que tiene ahorita Septic Flesh, que es Krim, Krim, y o sea, son, igual la Worte me gusta como toco mucho, igual el otro que se llama Ging, o sea, he tomado muchas como que, y las influencias que tengo de las bandas antiguas, y es lo que plasmo, pero pues igual la neta no te puedo, por decir si nunca traiciona mi raíz, ¿no? o sea, me gusta Megadeth, me gusta Pantera, y a veces me gusta darle algo ponchadón, por así decirlo, pero igual me gusta los cascados el blast beat y toda esa madre pero siempre yo siempre trato de darle algo a veces rápido pero a veces bajarle un, como una voz no te agota en un grupo entonces. O sea.
0: ¿Este baterista aquí es, es, es el que fue a audicionar para el Dream Theater? Ándale ¿Sí, sí.
5: uno que se equivocó sí, <ríe>
0: se sí, equivocó
5: boy. sí
0: no, pero... es que Dream Dream Theater se ponía con un examen. Que dices, no manches, tú qué pedo con el, con el examen y la audición. Sí, qué bueno que no quedó, eh. qué bueno que no quedó para mí. O sea, no, el Man Mangini, hijo de su madre, yo, yo lo conocía pues con Steve Vai, ¿no? A mí me encanta Steve Vai y Mangini pues estuvo con él mucho en gira y siempre veía esta pila que estaba como doble, ¿no? Tiene un toma aquí y un toma y luego se iba abriendo la batería y tenía todos bueno, claro, pero... con una rola aquí y otra tarrola acá. Son muy locos,
5: ustedes. O
0: y de hecho a esa audición también va un baterista que estuvo con Necrofagis también, este si bien recuerdo también, si mal, este, no, Dream Theater es, este, es, ahora sí que maestría, no ocupas maestría para, para entrar ahí con esos vatos, ahora platíquenos sobre las letras, las letras y la, y la, ahora sí que la tarjeta de identificación de ustedes, ¿fue por parte de alguno de ustedes que tiene este talento artístico o de dónde vino esto, el origen de la letra? El, Te refieres a lo que es el logo Así es Ajá Ahora sí
2: ese, no, pero así que Sin pedírselo y sin o sea, nada, él solito, un compa Que se llama sí. Este, Igual si llega a ver esto, pues un saludote al canal Este Y él solito hizo, primero hizo un, un Borrador, un prototipo O un borrador que se parecía Pero no era igual y nos preguntó, oye mira Hice esto, cómo Cómo, cómo lo ven y pues no mames, pues nosotros encantados pues, ya nos dejaron ahí todo en bandeja de plata, ¿verdad? Estaban atrapados y dice, no, pero déjame déjame, lo voy, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar porque lo había hecho más sencillo de cómo es sí. este, y ya fue que le agregó así como esas, no sé, llamarle sí. sangre, sí. así como sangrante porque primero era con picos todo en
1: picos, nada más sencillo Cabe mencionar que ese güey es, escucha mamador pero ese güey es artista plástico, güey, ¿sí? Ese güey hace esculturas de, de perros pitbull, güey, para trofeos, güey. O hace esculturas así, en madera o en arcilla, güey. Y todo el todas güey. Es de aquí, de Cayuca, güey, es nuestro compa, Y ese güey también toca, le gusta el ruido, le gusta el metal. Y fue por eso que también este, nos llevamos con él y solo él después salió. Y puta, toda madre, pues un lobo, ¿no?
5: Si ves algún día, te voy a contar
0: algún día. De hecho, te iba a decir, ¿eh? y si me pasan el contacto, me encantaría tenerlo. Aquí siempre me gusta, un día estamos hablando con un chef, un día estamos hablando con algún compañero que hace murales, otro día estamos con algún compañera, compañero o de doctor, o aquí siempre hablamos de temas que aporten y por lo que escucho, él tiene mucho que aportar en cuanto a lo que es el arte. Y este, pues luego por ahí me pasan el contacto, ¿eh? porque queremos irlos agregando a la lista, porque son, son personajes que y son personas que le merecen, merecen conocer, pues que te aportan sí. mucho a ver si eventualmente lo hacemos no pero sí ya tenemos a alguien más que podría caerle, aquí dice historia Jagir, él no lo sabe aún, pero me voy a casar con el Javier Montero, dice Dice, bueno, dices No, pues dije, trae toda la porra. ¿eh? <ríe> que sea, ya está
5: terminando la secundaria, güey. Ya termina
3: la secundaria para terminar su día. <ríe>
0: <risa> voy, a, voy a traer aquí a pantalla para los que son de repente y dicen, Ay, no, pero, pero aquí la verdad no, no es como que, pero esta portada la verdad que al igual me encantó, ahorita Laís decía que chingona la portada bueno, no exactamente dijo que chingona, pero dijo chida portada, pero platíquenos sobre el arte de esta gran, gran portada, platíquenos bueno sí,
1: pues, esa esa portada lo hizo un este, un tapador de Ciudad de México que se llama Felico. Felico Mongar. Mongar ha hecho eh, portadas para varias bandas. Ahorita lo único que me acuerdo es este, si dice Razor, pero ha hecho para un chingo de bandas este, de aquí del, del Metal Nacional. Que igual hizo sí. ajá sí, sí me creo, creo que sí, sí, un chingo de bandas así nacionales. Este, y bueno, la idea era como que como que plasmar el pedo de la justicia como en su momento lo hizo Metallica Justice for All pero de una forma más este más más brutal no más este más así hasta que fuera como censurada el pedo no así como que más más tripas más sangre esa era como que el, la, la idea no quieres decir algo del concepto pues pues que es eso
2: es eso es la la justicia ultrajada por los otros monos que podrían ser el, el gobierno
5: y el clero. Este, pero en sí esa es la idea general. En sí, supone que son la iglesia, los políticos y los empresarios. Que los, somos...
1: neoliber los neoliberales,
5: diría. <risa> 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 Mutilando lo que es Artemis, todo
1: o sea, la justicia. Todo de la justicia.
5: Él está mordazada, ¿no? Sí. Como que, o sea, sí se da cuenta de qué es lo que pasa,
3: pero va bien. Shh, se cae callado.
0: Todo no cuenta. Sí, los que mueven todo, pues ellos son los que en sí dirigen, deciden, este, y tienen, pues, controlado a gran parte, ¿no? De todo nuestro, salud, saludos a cuculcán ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos, saludos, ¿cómo estás? Junto? Gracias porque caerle, aquí estamos con unos compañeros de Veracruz, Cuculcán, mira, vecinos de nuestro querido compañero Jarocho de Poza Rica, tenemos un compañero de la audiencia que es de Poza Rica, por aquí a lo mejor llega, a lo mejor un poco tarde el Jarocho de Veracruzano, a lo mejor también tiene problemas de internet, pero gracias por compartir aquí el, el origen o lo, la, lo, lo que se quería plasmar en la portada, neta, muy muy chingona, me, me encantó, esta portada, este, pero ahora, ¿qué viene para eh, Mordaza? ¿Qué es lo que se aproxima? Este, cómo andan en cuanto a tocadas, este eh, algunas bandas ya andan o ya se están haciendo presenciales con todas las medidas para que exista esta precaución. Este, cómo andan en cuanto a probablemente en vivo, no vamos a esperar hay algún nuevo material que probablemente aquí nos decían que están esperando ansiosamente nuevo material, ¿qué es lo que viene para Mordaza en, en un futuro digamos corto o medio plazo?
5: Ahorita En cuanto a tocadas, tenemos una tocada lo que es el 29 de octubre en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y al día siguiente tenemos que ir a Tapachula, son 29 y 30 de octubre, son las únicas que tenemos las dos programadas en cuanto a composición, pues estamos arreglando lo que será el segundo disco de larga duración. Ahorita tenemos un aproximado de, que será? No? Cinco canciones. Sí, sí. Como tres, cinco o seis canciones ya listas para lo que es el siguiente material que va a salir. Esperemos, esperamos grabarlo lo que es en diciembre o noviembre. Para ya sí. estar dejando ya inicios del próximo año.
0: Ah, perfecto, por favor avísenos a poder, háganmelo saber para, para que aquí lo podamos difundir este, como les digo, quiero que este sea como varios otros que también lo están haciendo este en estos tiempos de pandemia, varios canales o varios que están tratando de apoyar el metal y aquí es uno en el que siempre vamos a tener las puertas abiertas y, y por eso me gusta que pues avisemos a la gente que a lo mejor está ahí en la zona o que pueda apoyar, pues que se, se acerquen o se pongan en contacto en alguna de estas redes sociales y ahí está también el Instagram, YouTube, Facebook, compañeros, ya tienen tarea el día de hoy, y este ahora viene a esta pregunta que me gusta para todos, para que vayan pensando, te va a tocar a ti primero, bueno, no, no, no no, no, no se la vamos a aplicar a Javier, porque este, no, vámonos, mejor, no, vámonos mejor al revés, vámonos de derecha a izquierda, si les parece compañeros, Alex, a mí me gusta hablar aquí sobre algo que yo le llamo el trance, aquí la audiencia ya sabe de lo que hablo, pero nos encanta escuchar la descripción de diferentes colegas músicos, artistas visuales, artistas, digamos, yo les digo artistas, pero cocineros, de todo, de todo les pregunto sobre esto, sobre el trance, sobre este mundo en el que entramos nosotros los músicos, ustedes lo co coincidirán conmigo, que conectamos, ¿no?, conectamos de una manera, los cuatro, cuando hacemos el conteo, ya sea con el hi-hat o con las vaquitas, este, a partir de ahí entramos en esta sincronía, que no es algo tangible, no es algo que yo puedo, como que, ah, pues, tengo, ahí te va, para que tú también sientas qué es esto, qué es este mundo o esta burbuja que se crea, este... ¿Cómo describirías tú eso, Alex? Este Sé que de repente a veces me dicen, a ver, no, no entiendo lo que me está diciendo el monje, pero no sé si me entiendes, porque de repente esta, este trance se da con la audiencia también, se puede dar con el público, porque a veces hay tocadas en las que el grupo nomás no conecta y ahí es donde como que no existe eso entre ellos, ¿no? Pero eso primero tiene que comenzar entre nosotros en el ensayo, tiene que comenzar conmigo y mi instrumento. ¿Tú cómo vives el trance o cómo lo describirías?
3: Bueno, no,
2: no sé si te entendí bien o lo que quiere decir, ¿verdad? Pero ahorita recordé una vez que bajando de tocar me, me preguntaron, ¿tú qué sientes al tocar? Y yo me quedé así como, me agarró así, pues, venía bajando de tocar y me agarró así, y de este, Y me acuerdo que me quedé pensando un rato y digo, pues es que no sé. Y me dice, ah, no, manches, ¿cómo no vas a saber? Yo pensé que sentías como que volabas, que no sé qué, que sentías así importante, que no sé qué. Y dijo, no, es que en realidad no. Y eso, a lo mejor eso te refieres es al trance. Yo cuando toco en grupo, me siento más. O sea, no, no me siento ligero, al contrario. Siento más mi presencia, se siente más la presencia. Yo creo que es mi presencia más la presencia de todos los demás la que, la que estoy sintiendo en realidad. No sé si con eso te refieres con lo del trance. Con lo que dices, porque sí, también como dices, pasa con el público. Hay veces que que estás tocando y pues no se da, ¿no? El público no, no se conecta. En cambio hay otras tocadas en que tocas y a lo mejor ni te esperabas nada, ¿no? Pues, pues vas a ver qué onda. Y se siente que la energía se prende y se siente más chido todavía el tocar. No sé si eso es a lo, más o menos a lo que te refieres.
0: Sí, 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 más que nada es que viene siendo energía que estamos soltando, ¿no? Por ejemplo, algunos artistas visuales que están a solas enfrente del lienzo y pintando, dicen, no manches, volteo a ver y digo, no, pasaron dos horas, estuve en este trance o en este túnel, en donde por más que hubiera ruido alrededor, no me interrumpía, ¿no? Y yo seguía plasmando lo mío y estaba en este mundo irreal que desaparecemos, pues, y ahorita como tú lo dices, es estar presente, tipo, en el momento, pues, es estar, porque de repente si no estás y si estás pensando en otra cosa, pues, no estás dentro de esta sincronía entre los cuatro, ¿no?, que se da hasta en los ensayos, yo siempre hablo de los ensayos y estos palomazos que terminan siendo rolas que podemos eventualmente poner en algún disco, ¿no?, este, es este trance que se da y que, Algún exalumno me lo platicaba en el fútbol, ¿no? Profe, yo sí, yo me acuerdo, en el, yo tuve en un partido o varios partidos, vivía esto, ¿no? Esta desconexión de todo lo que me rodea y estoy tan conectado con mis colegas o estoy tan enfocado que desaparezco, ¿no? este Pero no, sí, eh, yo estoy de acuerdo que sí, es una manera de expresarlo. Santiago, te toca a ti porque vamos de derecha a izquierda. No sé si quieres agregar algo, Alex. este no, 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 al...
1: se Sí, pues yo creo que es algo, yo creo que es una este, característica que tiene la, la música, güey, que te, te desconecta, güey, o sea, te, te, te manda a otro lado al momento en que estés tocando, ensayando, al momento en que tú compartes tu sonido, porque es un momento único, güey, es un momento único, güey, que jamás se va este, a repetir, porque no es la misma gente donde siempre tocas, porque no es, no es la misma atención o sea, no, no es lo mismo nada, güey. Entonces el sonido que uno expresa en, el sonido, en, en ese en sonido, ese, en ese momento, cómo impacta y cómo impacta a ti, yo creo que eso es lo, lo chingón. Yo creo que es una característica que, que tiene la música y que yo creo que por eso somos adictos a ella, güey, por, esa, por esa sensación única que te da de desconectarte de esto y, 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 y sentirte bien, y olvidarte de todo por un momento y, y pasarla chido, güey. Yo creo que es algo que te que, queda la música, güey. yo lo siento así. Güey.
0: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí, a ver, sí, ¿quién sigue? Vamos adelante con el, ¿cómo describirías el trance? Que algunos le dicen sincronía, algunos algunos me han dicho que es pasión o es el amor a lo que haces, ¿tú qué nos dirías, güey? ¿Cómo lo, tú cómo lo describirías?
5: Pues, de por sí tiene un nombre esa madre, que se llama Taro, Taro, así, sí, tiene un nombre como que es, como que te dejas ir por, por la empresa. Una vez es, toca, <risa> bueno, al menos hasta en el ensayo, de eso, tú te tocas y te sientes así como que te pierdes y tú estás en lo tuyo, estás disfrutando tu momento y ni, así como tú dices, no? tocas y ni te pierdes, ya pasaron dos horas ni cuenta, ¿no? Normalmente cuando tocamos en vivo... No, al menos nosotros, cuando hemos, nos hemos presentado, siempre tocamos, pues podemos tocar con la misma energía. O, sea, o hay gente que no le gusta o hay gente que le gusta Realmente siempre tratamos porque esto es lo que nos gusta. Se, tocamos, plasmamos y lo sentimos. Y, pero obviamente, igual, igual es muy chido cuando, la, cuando lo que tocas se conecta con la gente. ¿verdad? Porque así como dices, es como que esa, esa, sientes esa conexión del trans y es muy, o sea, se siente chido, ¿no? o sea, para mí está muy, es muy chido cuando te conectas con la gente en lo que estás transmitiendo, y es algo que te pierde y, y te pa, puede pasar 10 horas o es que son como, no sé, media hora, 15
0: horas. Y es algo increíble que puedes, que atraviesas este, fronteras, ¿no? Se rompen fronteras y siempre lo digo, tu rola puede llegar a totalmente otro continente, del otro lado de nuestro... ...de nuestro querido planeta... ...y le va a gustar a alguien que... ...siempre digo, no le va a entender los líricos... ...pero la música, wey, la música tiene esto que... ...todos lo entendemos... ...los que somos apasionados a ella y yo siempre digo, a mí si, siempre me, si se me sigue poniendo la piel chinita, hace ratito también escuchando música, o más bien viendo el tráiler de Matrix se nos puso medio la piel chinita, así como que, órale, órale, como que a ver qué pedo, a ver qué tal se ve esto nuevo de, de Matrix, pero este ja, eh, vamos a ver sobre, sobre esto, Javier, eh, te tocó a ti esperar tres turnos, tienes tuviste tiempo de pensar en cómo describirías este mundo que a tu joven edad, estoy seguro que lo has vivido, este, platícanos sobre eso. No,
5: como la voz antes que nada, nunca se ha presentado en vivo el, No, sí, ya con nosotros más, ah, ¿no? una. una vez, es
0: cierto, sí. sí, una vez, es cierto, estoy explayando los, los ensayos de Ya, ya, ya sí, le rompieron ya. a Cherry, ya, ya. Ay, pues, no, pero adelante Javier, adelante, ¿cómo describirías esto? Y qué bueno, y, y platícanos tu primera experiencia en vivo, siempre queda eso, queda ese recuerdo, ¿no? Platícanos. De hecho.
4: Pues, sinceramente, en cuanto a eso, se dice del trance, pues sí lo he sentido, la verdad. Cuando estamos aquí ensayando, me doy cuenta que quizás la primera vez no tanto, pero me di cuenta que cada vez se iba, se iba mejorando como que esa unión. Y muchas veces me daba cuenta que a veces, no sé, tocaban algo al azar y entendía que lo estaban haciendo. O sea, como que esa sensación de que estábamos todos en sincronía, se siente se siente chido, la verdad. Y en cuanto con la gente, pues, solamente he tenido una vez la oportunidad. Pero la verdad es que fue chido. Yo estaba muy nervioso, demasiado nervioso. Como todos. Pues sí. A ver,
0: dime, estabas, estabas como estatua, como que... O oh, si sí te moviste, si ¿Sí te moviste un poquito.
4: A ver,
5: la estatua es él.
0: Ese siempre, uh, te estuvo como dos años
5: tocando de vivo y siempre así. <risa>
0: Sí, es la técnica es la técnica de Robert Fripp de King Crimson el sentadito y sin moverse ah, eh, pero pues, <risa> eh, 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 King Crimson ya, siempre le dije eso wey, digo vean el pinche video de King Crimson en vivo ve el pinche
1: Robert Fripp güey ese bueno es expresivo pero no te toca estar así no se mueve obviamente es un genio wey.
2: No, sí, él, <risa> él pide, él
0: pide que estés sentado y que tengas una postura pura para que desarrolle, él es de esos de, de no, tienes que pararte así, ponerte así, de guitarra clásica, no tiene esta postura que veo que de ahí viene, ¿no? Pero este, pero perdón, Javier, te interrumpimos. Y entonces, si este, ¿sí estuvo todo bien entonces en esa tocada, ¿cómo te sentís? ¿Piensas que ya, ya rompiste ese ese miedo o todavía tenemos ese nerviosismo?
4: Pues quizás no tanto pero siento que sí un, un poco, como que pues ya no tengo tanto ese miedo, ¿no? Pero la verdad sí fue bien bonito, porque a veces la gente bailaba o se la acaba, ¿no? Y eso está chido, la verdad.
0: No, a huevo, a huevo, Cuando cuando prendes a la raza es un sentimiento increíble, y más cuando de repente ves eso durante la tocada y pues ves que están muertos, pero cuando nos subimos y se empieza a mover la raza, uff, ese momento es es como que el, no, no, no hay nada que se compare a eso, la neta, que la raza conecte con uno. Este Aquí Cuculcán dice, es, se ven jóvenes el monje, <ríe> pregunta para Mordaza, ¿qué opinión tienes o tienen sobre el reggaetón? Alguien que guste dar su opinión sobre este género que yo, ve eh, pues cada quien, ¿no? Este, ya perdí el hate o ya no soy hater desde hace mucho, que nunca me consideré uno, sí, ¿no? Pero sí habían géneros que... que decían, no, pura madre, pero a ver, reggaetón, ¿qué onda? Yo, yo, yo pienso, güey, que no me gusta, ¿eh? pero pues,
1: siento, que, siento que tiene una función, güey, la función... Es, sí, güey, se para a toda esa gente, güey, que le gusta esa madre. Yo para qué lo que está al güey. No, llévatelo, güey, sí, ahí está. Yo para qué ver qué
2: era Yo pienso, güey. Pero no sé. Sí, no. ah, pues para mí, como dices, no, o sea, me es oh. completamente indiferente, sinceramente. O sea, no es así como que, ah, ¿por qué escuchan reggaetón? ¿Por qué el reggaetón es más famoso que el metal o cosas así? O sea, para mí se me hace absurdo estarme fijando en lo que le gustan a los demás cuando debería, de, porque primero
0: lo que me importa es lo que me gusta a mí, ya si a alguien le gusta otra cosa, pues, pero pues, al menos yo lo veo no, ¿tú sí, sí. Javier, tú siendo el más joven tú siendo el más joven Javier, que pues ahora sí que estoy pienso que muchos de tu generación han de decir ¿Qué pedo? ¿Cómo que metal? ¿Qué, la nueva generación... Y, y no, digo, ¿qué dirán o qué dicen? Estas, ¿no? Y que, por cierto, están diciendo que el programa de hoy, Trapitos al Sol, ¿eh? El monje, casos de la vida real. <ríe> sí, de repente salieron... Pero, por cierto, aquí tienen un nuevo suscriptor, ¿eh? Pero, Javier... Este... <ríe> Pero, Javier, ¿qué onda? Platícanos sobre, sobre... ¿Cómo ven el metal las generaciones nuevas? este Porque el reggaetón es algo que se escucha mucho, ¿no?
4: Sí, la verdad el reggaetón como que siempre, por ejemplo, ahí en la escuela cuando estábamos en presenciales, lo escuchaba siempre, o sea, siempre había reggaetón ahí, no sé por qué, no sé cómo lo ponían. Oye, hoy lo Lo ponía el vecino de la <risa> escuela, <risa> ¿no?
5: Tra Traficantes de reggaetón.
0: Bueno. No, era el sonido <risa> de la escuela, Le <risa> lo ponían en la escuela de huevos. <risa> es por el
4: director sinceramente no, no me gusta el reggaetón como que se me hace muy muy soso, muy repetitivo y sus letras la verdad como que no no me gusta o sea, no, no tienen sentido no, no hablan de algo siquiera interesante ¿Ajá?
0: Sí, normalmente sí, no, no no, no aportan mucho no aportan no aportan nada la neta este musicalmente este en cuanto a los líricas, en cuanto a la letra o sea, eso digo ¿no? este, yo creo que a las nuevas generaciones yo creo que de, a lo contrario no porque viene siendo algo tóxico pero no, sí que esté aquí, este, gracias por la pregunta. Cuculcán, yo sé que siempre tienes curiosidad de ver qué opinan del reggaetón y escuchar que le den un buen, un buen trancazo de ese género, porque yo sé que Cuculcán no es no, 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 no es fan. Y sobre la, la otra pregunta, compañero, al inicio, de hecho a, a cada uno les preguntamos el por qué el heavy metal, el por qué elegimos este género que nos que, en el que nos identificamos Entonces yo creo que probablemente ahí ahorita que terminemos yo creo que le podría regresar a esa sección porque ahí cada uno nos da el por qué de elegimos este, pero este, me gusta la lupita me gusta la maldita, pero en mi casa se le meto se le meto al tro, tropical, órale me gusta la lupita, me gusta la maldita, las dos muy buenísimas, ¿eh? pero en mi casa sí le meto al tropical, órale el tropical,
1: eh, el de escuchar tropical de madre, Junior Clan, la de... historia francesa. ¿Quién la mata? ¿Quién la mata esa madre? Estamos
5: en el trópico, güey. No, mira, te pongo así: los conceptos de Junior
0: universo son como dos cuadras. ¿no? A <risa> y, y ahí suena Oye, no, <risa> <risa> bueno, pero les platico que en alguna ocasión también aquí tenemos a un amigo de, de la familia, este, Jorge Francisco Castillo él pues eh, aquí en Tijuana tiene ya varios años haciendo lo que es el fandango fronterizo este, lo que es en la frontera de Estados Unidos de lo que es Tijuana y San Isidro él se trae a, a músicos de, de lo que es este género del son jarocho y tienen este festival de fandango de frontera a frontera aquí lo tuvimos en alguna ocasión a Jorge Francisco platicándonos de este documental que hablan sobre el son jarocho, sus orígenes y este festival que se hace entre fronteras muy chingón y ahorita que, pues recordando que ustedes representan este bello estado de Veracruz y eh, platicábamos hace rato de broma, ¿no? Pero el Son Jarocho es un es algo que el otro día tu, pudimos ver también una interpretación del grupo Tequio, se llaman este me encanta todo lo que es la música este, de nuestro país y este ahí para que luego la chequen, ahorita me acordé de que estábamos hablando porque esto lo tienen ahí ustedes en casa, ¿no? Entonces es algo que
1: Comenzando eh, el comentario, güey, nosotros sí, bueno, yo particularmente, a mí sí me gusta ir un chingo a los fandangos güey, que se hacen aquí. Hay colectivos, güey, que se dedican a hacer ese pedo, incluso que los he llevado una vez sí, este güey. Yo, yo tengo instrumentos, tengo jaranas, tengo leonas, tengo instrumentos de, de, de ese pedo, güey. Porque yo a la manera, a lo que, a como veo el, el, el son jarocho, bueno, a lo, a lo que he aprendido también de, todas, de toda esta gente es que es como una especie de nuestro blues, güey, ¿no? Del, del blues de nosotros, o sea, de aquí, de, de la gente del campo de aquí de Veracruz, güey. Entonces está súper interesante porque cuando te metes a, a estudiar ese pedo, güey, sí tiene hasta la misma estructura este, de los acordes, güey. Lleva esos mismos tres acordes que el blues, lleva esos mismos, mismos tres acordes que el punk, pero obviamente interpretado de una manera muy regional, muy de aquí, güey, y es, a mí me encanta, güey, a mí me gusta un chingo, güey
0: y es una y es una convivencia muy chingona este este intercambio entre todos este como, es como una conversación no pero en, 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 encantada y es me, me encanta me encantó cuando nos lo presentó Jorge Francisco y, y creo que ya tenemos en, de, de nuestro en, acá en creo que en México ya está disponible el documental de Fandango at the wall han escuchado nuestra muerte han escuchado nuestra muerte qué opinan de ellos
1: Óbate que no o sea, no, de, así, no, no. no, así de cosas que, que incorporan quizás Son Jarocho este no, pero, no, pero, ¿eh? ok, sí, sí, bueno, pero cosas que, que, que incorporan Son Jarocho que hemos escuchado de Nacional, acrania güey, cosas así pero yo incluso también hemos tenido la idea de, de incorporar, güey, cosas este, percusivas o cosas así de, de Son Jarocho ya no, no prehispánico sino post después de la conquista, ¿no? De hecho, entonces decime, a, a mí nos gustaría y tenemos tenemos este, instrumentos, tenemos conocidos que tocan y, y este y siento que estaría chísimo hacerlo, güey. o sea, no todo pero en, en algunos elementos quizá agregarlo y, y siento que estaría chingón. De hecho, idea mm
5: -hmm. el disco del orden de todos es que la rola final, la rola perdida, la que estás en la última ocasión, es que termina y empieza otra. Este, la idea era meterle, ¿qué? Cajón peruano, Capón peruano y, peruana, y meterle leona. la leona sí. y, y
1: efectos. Pero tuvimos dificultades para la grabación, güey. La verdad, Entonces, sí, sí, sí. Como ese, ese disco una, han a grabarnos este, en un lapso de siete días, güey, este, menos, Miguel, sí. Miguel, este... Miguel Ángel. Miguel Ángel. No, perdón, Miguel, Miguel Talavera. Miguel Talavera, sí. que es este, integrante de Foyet Design, Paco Gertún. De estudio. De estudio ¿no? Pero como teníamos el tiempo encima, pues ya no pudimos este, explayar un tanto Pero ahorita ya hemos invertido en algunas cosas que podemos como que experimentar un poquito más y tal vez lo vamos a estar Tal vez
5: en este segundo disco ya le
1: podamos ingresar un poquillo más.
0: A ah, huevo, a ah, huevo, qué chingón que se pueda meter eso, la neta. Este, te, tenemos también aquí un invitado de Ecuador, fíjate, de. de, de... Uh, Urquillando hace uh, dark synth, hace dark synth y utiliza mucho de estos instrumentos de lo que son los, los pueblos originarios de ahí de su país y qué mejor si podemos de repente colarlos, ¿no? De repente poder meterlos ahí. Este, yo escucho hace poquito, no me acuerdo de The Faceless o de repente estas bandas que eh, sabes qué? vamos a meter un saxofón ahí en pleno blast beats y pum, vamos a meter un solo de saxofón o de repente se salen, no salirnos de la caja, eso me encanta también de que no sean como dices, seguir esta vena, o seguir de que no, pues que si somos esto, tiene que ser esto, ¿no? Entonces, este, pero no, este, y compañeros, híjole, ya son, no, lo bueno, lo bueno que es viernes, pero yo sé que estamos en diferencia de horario, aquí apenas unas nueve, para ustedes ya son las once y media noche, y, y no quiero, este, quitarles más de su tiempo tampoco, pero vamos cerrando con esta pregunta que me gusta hacerle también a todos, y aprovechamos y ahora sí nos vamos de izquierda a derecha, vamos a empezar contigo, vamos de joven, nos vamos por edad, si quieren, del más joven. Ah, no, no, necesito.
5: <risa> <risa> a la romba. <risa>
0: Te ha tocado a ti Javier, te ha tocado a ti Javier, nueva generación, siempre pido que al final nos den un consejo, especialmente tú ahorita que también para tu generación, ¿qué les dirías? Probablemente conoces a alguien que sí tiene ese oído, pero de repente dices, híjole, se fue por este otro camino donde dices, no, mejor vente por acá, o a lo mejor por ahí anda algún músico que dice, no, mejor la música como que no, este, pero tiene esa pasión. ¿Tú qué consejo le darías para alguien que a lo mejor se tome ese brinco o decida continuar con la música? ¿Qué consejo darías?
4: Siento que lo más importante es que pues no, no te rindas, ¿no? que no se rinda, aunque siempre van a haber momentos que, pues, la verdad no, siempre igual me ha hablado que no me gusta, no me gusta cómo toco, nunca me gusta y me fastidia, me estreso. <risa> <risa> Ahora me está pasando, ¿cómo quieres sí, que me sienta yo? Sí, así, pero pues más sin embargo sigo intentando y el seguir intentando siempre da frutos siempre siempre da frutos y también pues eso aunque todo parezca estar mal hay que buscarle las cositas buenas porque si buscamos bien yo creo que siempre van a ver
0: eso sí, y, y los momentos difíciles son de los que aprendemos, pues esas caídas o esas fallas. Mira, si ahora, no, ahora dice, cuidan a mi muchachito. Dice, eh, saludos, saludos, bienvenidos gracias por acompañarnos. Y vaya, eh. Me, calla... que... <risa> <risa> <Váyanlo.
3: risa> me cree que ¿Me se me... rota, <risa>
0: <risa> En este caso, aquí en los compañeros le decimos los acarreados de Javier, entonces esp espero que les hayas dado la torta y el frutzi, aquí diríamos porque pues por acompañarnos y, a, y pasar a saludar, no, pero no es cierto, es broma, aquí es una broma que siempre tenemos. De, de, de... Sí, bueno, es cierto, que está <risa> Bienvenidos aquí Oiga, pero a, a, a Otra pregunta que se me olvidó, Javier, antes de que pasemos A quien sigue, que ya también tuvo Tiempo de pensar la respuesta ¿Qué te parece este formato, Javier? Porque algunos grupos, o algunos de repente Me dicen, oye, mándanos las preguntas Este, de qué vamos a hablar Este, ¿qué te parece este formato De aquí del canal, donde es más como una como Una charla, ¿no? ¿Qué te parece?
4: Pues a mí la verdad me gustó O sea, como que al principio Sí, me quedaba un poco en blanco, pero la verdad es que sí me empezó a sentir más a gusto y sentí como que estuviera platicando como, como con una amistad, siento yo, la verdad me gustó mucho.
0: Y es que, güey, cuando dices Ingui cuando dices todos estos guitarristas, estamos hablando el mismo lenguaje, pues, entonces, este, por más que tengamos una, yo tengo 41 años aquí, por, ahorita que ya son día, día de confesiones, ya, ya lo había dicho antes, ¿no? Pero para que sepan, soy del 80, entonces nos une esto de la música, por más que digamos que eres generación nueva, este, tenemos esto en común y podríamos tener un cotorreo, estoy seguro, en persona, donde fuera, este, porque tenemos esa misma pasión, ¿no? Podemos hablar horas y horas de bandas de música, de marcas, de guitarras, de estilos, y es un mundo increíble, pero de repente dices, hijo de su madre, te, nos metemos en un trance y nos aventamos aquí tres orejas, pero así le damos chance para que tengamos más episodios juntos, no así le damos para otro episodio, pero vamos, muchas gracias Javier, por cierto, gracias por, tus, por ambas respuestas, y pasamos contigo, vamos, ¿qué, qué te pareció el formato? ¿Y qué consejo le darías? Probablemente a alguien que anda con que, híjole, la batería, la verdad que me gusta mucho pegarle, pero pues es un instrumento que pues lleva a su inversión, o oh, probablemente no la batería, simplemente digamos que alguien que tiene la pasión por la música, pero que no ha dado ese brinco. ¿Tú qué consejo le darías y qué te pareció el, el cotorreo.
5: Bueno, principalmente, el formato, pues cómodo, ¿no? Estamos cómodamente en un sillón, platicando desde nuestras casas porque si sí debo estar ya me la chela no hay no, no, problema este, en cuanto a un consejo mira, yo siempre he dicho que lo más difícil de la batería no, no es tocarla bueno, la verdad sí lo es caro ¿no? Entonces, yo siempre la veo y la veo hasta aquí la estoy viendo ahorita la chingo, pero la veo así pedorra y tengo varios platillos pero siempre la voy veo pedorra y me falta y invierte, y invierte pero siento que lo más difícil siempre es el ruido que provoca en cuanto a la gente, de los vecinos, entonces, siempre ese es el problema o sea, si no fuera por eso, ¡uh! te estaría tocando todo el día si fuera posible pero,
0: pues, ¿Y ¿Entonces es, recomendarías que invirtieran mejor en una de esas eléctricas? Porque no es lo mismo, ¿no? ¿no? Pero ¿cómo ves tú a esas? Porque las pilas eléctricas es otro pedo, ¿no? O
5: sea, yo en el futuro no comprar una eléctrica este, pero pues nada como pegarle a una una de maderita, una, la, la acústica original, o sea, siempre, ¿no? Que nuestro, ahora sí que los bateristas la tocan y, y no hay comparación. Consejo, pues siempre sigue tus ideales, o, si te gusta, adelante, o, así como dijo él, no te rindas, porque al menos a mí igual, así veces tocaba y decía, esta mano es para mí, me putaba y hasta, la pateaba la gorra, pero. pero llega el momento que tiene su su recompensa, después de tantos años, te das cuenta que si sí llega una recompensa y si sí, sí llegas a hacer algo bueno con el tiempo. Mientras no te rindas y sigas. Y ya siempre sé fiel a tu idea. Si te gusta adelante. Y eso es todo lo que tendría que decir para motivacionar. <risa>
0: No, a huevo, a huevo, es que es la constancia, la práctica es lo que siempre aquí y eso, y más si eres apasionado a él, no porque de repente también se vuelve este lugar en donde me puedo desahogar y me puedo, y yo siempre lo digo, de repente aquí siendo maestro y docente siempre trato de traer a la luz la importancia de inculcar la música, el arte y el deporte a una edad temprana, o sea desde morritos, desde chiquitos inculcarles eso porque desarrollen más habilidades motrices de percepción este, los manejan los dos lados del cerebro entonces desarrollan más disciplinas rutinas, este, muchas cosas, no pero ya son otras cosas que platico en otros temas, pero la música es muy importante para mí, no también este, porque de repente a mí me tocaba en educación física ver a niños que, eso es este morro tiene mucho ritmo, hay que meterlo a música porque eso le va a ayudar a desarrollar más habilidades, siempre lo digo, no es para formar una estrella, un rockstar, sino que lo va a formar como un ser humano con más habilidades, pues y con, y, y pues socializando, ¿no? Porque se va a topar con compillas que también aman la música, a diferencia que esté introvertido y que de repente no encuentre dónde, pero pum, si le metes música o deporte, se abren. ¿no? este, y saludos a Shayel aquí anda también, saludos a sacias la Ciudad de México, este, por eso, por cierto, aquí dices, ahí te dejamos las empanadas, las calientitas, dicen, este, aquí para Javier, este, por si, por si
3: ya me dio hambre, ya me
0: dio hambre. La verdad, chingue. Oye, aquí, ah, pues este es uno, este es uno de los apodos que le pusieron aquí a su canal del Monje, que es un oasis del internet, porque eso tratamos aquí, querida Chayel, que sea este lugar donde puedan caerle y uff, sacarla chévere, estar a gusto y aprender algo nuevo, ya sea de metal o, o de lo que sea, ¿no? Pero Yeah, salud. Oye, Santiago, vamos contigo, ¿qué te pareció el formato? ¿Qué te parece este tipo de cotorreo? Y, y veo que pues cada uno de ustedes tiene mucho que aportar individualmente, yo sé, y espero que pronto podamos cotorrear cada uno y adentrar más en cada uno de ustedes. Pero, Santiago, dinos qué te pareció el formato y qué consejo darías, porque tú probablemente es alguien que maneja bien la voz, o alguien que anda ahí con la guitarra. Este, ¿tú qué consejo darías?
3: Pues el formato
1: es muy chingón. No, no, no tenemos la oportunidad, pero gracias, güey, la neta por, por darnos este espacio, güey. Porque, este, pues toda esta madre se alimenta de eso, güey, ¿no? O sea, de, uno hace uno trata de hacer música porque le gusta, güey, y la comparte con la gente que la quiere escuchar, ¿no? Pero esto, este tipo de programas, este tipo de canales sirven para difusión, güey. O sea, es, es otro, es como otro brazo, güey, de esta madre que está fuera del alcance de uno, güey. Y gracias a gente como tú, pues, pues se puede lograr, ¿no? O sea, o la gente acá de sins o la gente que tiene reseñas o, o todo este pedo, pues chingón güey, la verdad, porque pues, pues apoyan a, a que esta madre, pues uno siga güey, y, y esté motivado y que vaya como que ese feedback, ¿no? como que hay una respuesta de de, de, esa, de de parte del otro lado, como que recibes un eco y dices, bueno, pues no estoy pinche loco, ni solo güey, ni güey, hay como una respuesta, ¿no? pues hay sí, como vos ¿no? sí, sí, ajá, sí, chingón, por eso ahora como consejo, güey, este... Pues no sé, güey, a mí, a mí la música se me hace muy una gama muy amplia, güey, muy, muy, muy amplia, güey, y, y de lo que yo más he podido apreciar de todo este pedo es, este, como tú decías ahorita, güey, o sea, es... Yo creo que es una de las formas más chingonas, güey, o una de las formas más bonitas, güey, en la que uno se puede relacionar con el mundo, güey, ¿sí? Pues conoces gente, güey, que, que se dedica a lo, a, 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 lo, a lo mismo y te das cuenta que son gente que es bien verga, güey es bien gente bien chingona, bueno, de eso de elecciones, ¿verdad? Pero la, la mayoría, güey, hay, hay gente que, bien clavada en los temas, güey, interesantes, güey, aprendes un chingo de la gente, güey, o sea, es una forma, güey, muy chingona, güey, de poderte relacionar con la gente. Entonces, mi consejo es, pues, si tienes como que una predisposición, güey, o, o te gusta la música, ya por ahí, güey, créeme que, que no te vas a arrepentir, güey, uno, uno puede llegar a conocer... Diferentes formas de ver las cosas a través de esto, güey, ¿no? Y eso está bien chido, porque también uno se encuentra con gente, digo, bien clavada, güey, bien metida en temas, güey, aprendes un chingo de cosas que estuvo en la vida, que ni en la escuela, pues, ni en la escuela puedes aprender, wey, o sea, aprendes por afuera güey, en el mundo, güey, con la relación de este pedo, de la música y, y la gente que también le gusta este pedo, güey, y se hace un tejido bien cabrón, güey. Entonces, eso es lo, que, pues, es lo que... Hasta lo que a veces uno lee la canción, ¿verdad? Hasta sí. lo que uno... O sea, hasta la lectura, los, los libros, o sea, hay gente que escribe este pedo, güey, te das cuenta que... Que bien clavada, güey, así, no mames. Autores, chingo de libros, Lovecraft, Platón, filosofía, un chingo de cosas, güey. Y que uno, gracias a ese pedo, güey, que está metido en esta madre, conoce, güey, pues si no fuera por esto, güey,
0: pues uno andaría, yo creo, ahí valiendo madre, güey, no sé, güey. Sí, no, <risa> <Sí,
1: no,
5: risa>
0: Sí, güey. No, y sí, y, y es que es lo que lo que detectamos o es lo que intenté hacer, que al igual aquí también en Alsacia, esta escuela Rolando Calles, aquí, es, Alsacia en su canal, por ejemplo, se dedica a, a hablar de historia, pero a su manera, no a hacerlo de una manera chingona y que podamos disfrutar cuando te lo están contando a diferencia de cuando de repente como dicen, vas al museo y pues está como que te aburren o de repente otros ¿no? y, 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 y hablar de temas que de repente en los libros de historia pues no se hablaron, no también conocer nuevos temas y aquí de repente en algún momento pues aquí en su casa dejamos de tener estos medios tradicionales o el cable o el Siempre por internet, ¿no? Informarnos por internet, entonces cuando empiezo a ver canales con mucha toxicidad o mucho contenido que dices, eh, híjole, no está aportando nada, ¿no? Entonces ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Nos cerraron las canchas, nos quedamos sin chamba, dije, vamos a empezar a hacer esto del canal, este, vamos a invitar a gente que tenga algo que aportar. Cuando empecé el episodio de metal dije, pues vamos a hablar de metal y de lo que me gusta, pero mira lo que se convirtió en este. Gracias a Ángel, un saludo a Ángel Gastelum, a, a Arturo Cárdenas, quien eh, han sido personas que me han dicho, sabes que ahí te tengo una banda que deberías de cotorrear con ella y así se ha ido he, haciendo esta hermandad y esta comunidad entre nosotros para que eventualmente, como les digo, cuando ustedes tengan algo nuevo o lo que sea Aquí luego luego lo posteo. Ey, vayan a la página o vayan, van a tener una tocada, viene el nuevo disco de Mordaza, etcétera, etcétera, ¿no? Que sea este medio, como bien dices, así como otros que estamos tratando de apoyar de alguna manera el metal, este género que nos apasiona, pero que muchos lo tienen estigmatizado como este género que nada más es puro ruido y puro satanás y romper botellas y eh, matar, matar, bla. Pues, pues no, ustedes de nuevo confirman, como todos mis invitados, cada que hablamos de metal, que son como todos los demás, somos estos seres humanos con empatía y yo creo que hasta con más empatía y humildad que muchos otros géneros, ¿no? Pero no, no tiene nada que agradecer, nada que agradecer. Pero Lovecraft, a huevo, Lovecraft, de lo mejor en literatura, este, pero vamos contigo. Sobre esto que siempre me gusta cerrar con esto Alex ¿Qué te pareció el formato? Y como bien tus compañeros, muy buenos consejos Por cierto, muchas gracias compañeros ¿Tú con qué te despedirías?
3: Después
2: más bien en, en cuanto
0: a eso pues sí, En cuanto a esas dos preguntas más bien
2: Para empezar este Para hablar de, del formato Yo creo que a mí al menos Así me parece mejor que Si mandes las preguntas porque
3: o sea, pues me vas
2: a mandar las preguntas Y lo voy a leer y ah, sí, así como al final te voy a contestar lo que te estoy contestando ahorita, ¿no? O sea, no, no veo por qué tener que a ver ¿qué, qué pongo. O sea, la cosa es que sea algo más, ¿cómo llamarlo? Natural natural, 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 orgánico. <risa> <risa> algo más natural, o sea, que se vea cómo somos y lo que somos. No, no, una, no, no una pose de una banda de metal. ¿Qué sería eso? que dices? Que, ah, yo soy malo, yo soy satánico, yo mato niños, qué sé yo, ¿no?
5: <risa> este, Colo gallina y mato niños. ¿eh?
2: <risa> este, ya para, para, para hablar de lo del consejo, pues, como tú dices, los tres consejos que le dieron, que son muy buenos, al que solamente yo le agregaría lo que hace un momento dijiste, ¿no? Que vamos a llevar al niño este, a, a música, no para hacerlo un roster Y creo que eso, a mí por lo menos, yo creo que eso es un detalle muy importante, o ¿sabes? que si vas a hacer esto, esto de la música, no lo hagas por esto, no lo hagas por querer ser un rockstar, no lo hagas por, o sea, obviamente no hay personas que dirán, no, yo quiero esto, ¿no? este ya está bien, pero en mi, por mi forma de ver, yo siento que lo te debes hacer porque realmente te gusta, porque al final, si lo haces nada más por ser rockstar y llegas a rockstar, pues igual vas a decir, no, mames esto no ni me, ni me gusta, o sea, que lo hagas porque realmente lo sientes y porque realmente lo amas, más que nada.
0: Y, y cuando haces con lo que amas y lo que te apasiona se vuelve esto que pues, no manches es este lugar que ocupas llegar al día chance al final del día o cuando tienes cuando nos toca ensayo es ese día que están ansiosos porque llegue, ¿no? De que, híjole, ya quiero ir con los compas para, para desatarnos y sacar esto que traigo, porque yo lo recuerdo y, híjole, me, me da así como que nostalgia, ¿no? Es nostalgia más que nada, porque pues eso fue ya en los noventas, ¿no? Ya desde hace mucho ya dejamos de, de participar en lo que son las bandas, pero no quise separarme jamás de lo que es el metal. En alguna ocasión eh, me dijeron, me acuerdo, yo tenía... Tenía 14, 13 o 14 años, estaba jugando básquetbol ahí en mi cancha y siempre ponía la grabadora y siempre tenía sepultura, tenía morbid, tenía obituary, tenía metal, pero fuerte, güey, y en una ocasión pasaron ahí como algún, algún amigo de la familia y me dicen, no, me si es escuchando metal, y así como que me la quedé viendo, pues, ¿por qué? Me dicen, lo bueno que es una época, se te va a quitar, y eso se me quedó marcado desde aquel entonces y cuando voy con mi con Yuri y con mi pareja a las tocadas o conciertos, cuando teníamos todavía oportunidad, yo ahí estaba en el slam, yo ahí siempre estoy en el mosh pit porque es este lugar en donde se refleja esa hermandad metalera, porque por más que estamos poniéndonos unos madrazotes, codazos que queremos tumbar a este güey, al final de la rola ese güey que me tumbó o que yo tumbé, la va a chocar y va a decir, hey, güey, te la rifaste güey, buena bola, o siempre va a haber eso, se cae un cabrón, entre todos lo levantamos güey, y al final de la tocada, todos nos damos el saludo de que, güey, chingón, güey, sobreviviste, te la rifaste, nos vemos a la otra, güey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, ya te cuento una así rápido, güey, apa.
1: Estamos en el Heaven Heaven, güey. Estamos en el Bosch. Creo que era hermosas, güey. No me acuerdo de quién la van. Ahora es el Táncar, güey. güey. Me metí yo los putazos, güey. Así. <risa> la chingada, güey. Sí, ¿Chiste no es es que me pegan un vergazo, güey. Y yo voy a así a, a, a caer. ¡Pah! Y me agarro un güey, y el güey que me agarra, güey, era un compa, güey, de otra banda de aquí, es de Coatzacoalco. El Crusty, güey, un cuate. qué
5: vergas es aquí, ¿Qué, barra, wey? Wey. ¡Qué pedo, güey! Así, wey, comento, pues, dices, ¡Ah, ¡Qué pedo! ¿Cómo te lo
1: encuentras
3: ahí? ¿no? A los veros putazos, güey, ahí. Saludos, sí. a Saludos a Cross of Zeta, a Cross a Abomination. A
1: Abomination sí. Toda la banda acá del sur, en Urta todos los de acá, güey. No, 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 no. <ríe>
0: No. no, pero es único eso que describes, dude. Eso, eso siempre que lo que lo vivía o que no se podía todavía, quién sabe si se va a poder en algún momento, ojalá y sí, porque pues es algo que dices, épale, y, pero pues sí, yo esto, veo fotos de bandas que me, me apasionan mucho, que ahorita ya están en gira al otro lado, y atascado, 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 y nadie con cubrebocas, y dices, ok, pues bueno, este, a ver qué pedo, ¿no? Pero sí en los que conozco aquí o que han estado han tenido sus eventos este sentaditos, nada de Mosh Pit, este, y digo, no manches, yo me imagino la desesperación, ¿no? Pero aquí historia llega dice, en espera de un gran concierto del grupo Mordaza. También pues, me encantaría un día poder caerle para allá. O que se haga una gira del, del Monje Fest y hacemos una reunión de todos los, ya, no, los pues pasa, ¿no? Nos, hemos tocado Monterrey,
1: tocaron a Monterrey, ahí al Valle Fest. Monterrey, no, cuando llegó este punto pay,
0: pero es lo, más, es lo más norte que hemos llegado wey, hasta Monterrey, wey, pero
1: si sí estaré con una gira ya por el norte, wey, Sonora, Saltillo,
0: todo ese. No, pues ya tienen a dónde llegar a Tijuas, eh. aquí ya tienen a dónde llegar, aquí ya tienen sí. aquí hay un vale, aquí hay un valecito especial y dedicado al metal 100%, una rocola retacada, retacada de un gran, gran surtido de metal, ¿se imaginan? Tengo años, tengo un años que no voy. ¡Ja, pero no, aquí, aquí tienen su casa compas, la neta, que, que cuando puedan este, y yo también espero en algún momento poder darme un, un rol error, un error por allá pero déjenme de aquí, terminar no nada más de saludar a los me compas me perdón acá, acá,
1: te, te vamos a dar el rol wey, para que, que nunca se acá, ahora sí en nuestro país llevamos sí, con el brujo mayor vamos a llevar al cerro del mono blanco, allá la, al a la ceremonia con los brujos cada 3 de marzo, o sea, hay un chingo de cosas que por acá, bueno. estamos en el pueblito, pero el está
0: chido. O sea que el monje va a regresar como el brujo, mejor, yo creo que va, va a, comer. <risa> <risa> Vamos a cambiar de, de, de apodo. Hey, no, pues compañeros, les agradezco mucho a todos ustedes, recuerden, amigos, que en las redes que están aquí, buenas, en la audiencia, recuerden que la tarea de hoy es irnos a suscribir y apoyar sus redes sociales, aquí traigo a pantalla, por cierto aquí estábamos escuchando el álbum pero déjenme mostrar aquí lo que es el YouTube, por cierto aquí lo dejé para cuando estuviéramos en vivo, ahí está ya me suscribí y campanita ya saben que esa es la tarea de la noche de hoy y también tienen Facebook e Instagram también ahí pueden estar en contacto con nuestros amigos de Red Sands ahora que conocen al grupo de Red Sands, ¿han escuchado Red Sands?
3: No no,
0: vamos a tener que escuchar, Nostra Morte sí sé que es de como sinfónico es como un metal sinfónico pero Red Sense no lo he escuchado pero vamos a tener una infinidad de
2: bandas incluso
0: con los que hemos
2: compartido sí, en México hay un montón de bandas con un chingo de sí, talento es muy que no pide nada a ninguna de otro lado la verdad,
5: nos sí. hemos topado con un montón de bandas que sí, güey, a veces sí nos quedamos ah, a eso a me encanta. Nivel que tienen
0: tocando, sí, Eso me encanta, fíjate, pero cuando empezamos esto también, algo que yo mismo me dije, oye, pues, hablo de metal, pero puro gringo, ¿no? Yo aquí en Tijuana, pues súper, súper agringado siempre, radio en inglés, televisión en inglés, el MTV, como bien lo mencionaban pero cuando en cuanto me, me hablaban de rock mexicano de metal mexicano, uf, me, me daban un buen sape, güey, y yo mismo cuando empecé esto dije mis compañeros y colegas que, por, con los que empezamos a tener pláticas me dicen no güey, sabes qué? Ahí que ahí te tengo una banda de aquí una de acá, y eso es lo que para mí es algo tan satisfactorio la neta, siendo un apasionado al metal y ver el talento que tenemos regado por todo el país y que ocupan conocerse, ocupamos darlos a conocer, por eso así como ayer con, con el Dave Valentine de Strong Chase le digo, dude, si tienes bandas de ahí de Aguascalientes, mándamelas, si, tú, si ustedes tienen bandas de Veracruz, mándenmelas, porque pues es lo que queremos que se den a conocer, y eventualmente digo, ahí tengo una lista que pues sí, tengo seis o seis, una de Yucatán, tenemos varios que ya están ahí en la lista, pues, no digamos de espera, pero como no estamos haciendo de episodios tan, tan seguido, entonces este, digamos que uno o dos por semana, entonces este, pero a todos les, les tenemos que dar el espacio, y yo aquí estoy desde hace un buen comprometidísimo. Ayer los compañeros de Aztec Metal este, se conectaron y pues nos mandaron el, el visto bueno, como quien dice, para más o menos ir viendo si también nos incorporamos a algo, pero es, 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 es crear esto, no una pequeña hermandad que vaya creciendo, porque, como bien lo dices, hay muchísimo talento y tenemos que apoyarlo.
1: Así es, hay un chingo de metal mexicano, güey, tanto nuevo como viejo, güey. Impresionante, güey, impresionante, impresionante. De una calidad bien chingona, güey, que no le piden nada a nadie, güey. Ah, te saca dedo, vas
5: tocando y ves unas bandas que a la, madre", Te dices, este güey salió güey.
0: Te lo juro que eso, así yo me he quedado, así cada que me dicen, ahí te va, los escucho y digo, qué pedo, ¿dónde he estado? ¿Por qué no hayan escuchado esto antes? Y ustedes son una de esas de las que digo, no mames, no mames, aquí ya están en mi playlist, aquí ya los puse en mis likes y la neta que suscrita en su canal y tienen un nuevo fan de entonces cuando tengan nuevo material o cuando tengan algo que gusten avisar, háganmelo saber, ahí tienen Maravilla, mi contacto. Eh, y este y compañeros de la audiencia les agradezco mucho por habernos acompañado en este viernes que tengan un gran, gran inicio de fin de semana, al igual ustedes allá en Veracruz les deseo un gran, gran fin de semana este que es viernes Estamos en contacto y nos vemos por si les gustan las radionovelas o si alguno de su familia conoció o leyó Calimán. Los domingos aquí leemos leemos, leyemos, eh. Leemos Calimán, este, mi pareja, mi cuñada, yo y un compa hacemos las voces de los personajes de Calimán y nos ponemos a leer aquí las historietas. Entonces, este... <risa> pero no, le agarramos un curo no, sé que están invitados y, y siguiente semana a ver a quién traemos para el siguiente, a ver qué banda traemos pero ya saben que aquí este aquí les dicen gracias Mordaza a, a todos en el chat excelente Calimán, el mejor programa del YouTube ¿verdad? siempre grandes programas no, no, también los, muchas gracias, Alsacio, gracias. Este, pero Mordaza, les agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo, este estamos a la orden, ya saben que cuando tengamos algo que avisar, aquí tienen su canal y un abrazo desde Tijuas, desde acá del norte, les agradezco mucho por compartir con nosotros estamos en contacto y, y todos ustedes en la audiencia, muchas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos Later. Later. adiós adiós